0: Il m'arrive de douter. Bon, j'avoue, euh, plus souvent que je le crois. Enfin, que je le dis. Mais euh, je ne le montre pas ou j'essaye de le cacher. J'essaye de le gérer. Et surtout, quand ces moments-là sont encore plus importants que d'autres, j'arrête tout. Et euh, je vais euh, écouter les gens qui sont passés par là. C'est ce qui s'est passé avec Nada, Nada Barghashi, qui est la cofondatrice de VERA. Car quand on a des, ces phases de doute, on est forcément plus fragile ou plus vulnérable, ou plus exposé à ces avis non sollicités qui nous assaillent. Et, pour lequel notre mental d'entrepreneur n'est pas suffisamment fort à ce moment-là pour nous protéger et qui peut nous. Enfin, me donner plus de, de fébriété. Et c'est ce que j'ai adoré dans le témoignage de Nada. Nada mêle pragmatisme et, euh, et éthique personnelle avec euh, brio. Elle fait ça, entre guillemets, depuis quasiment trois ans. Elle a traîné son idée dans sa tête bien plus longtemps encore. Bref, je te laisse écouter le témoignage de Nada, dans lequel elle mêle business plan, choix de l'associé, distinction de contenu, business model et, euh, et même la particularité de la prise de décision quand on est mère.
1: À 3h30 du matin, tu me dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis en train de devenir folle. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré mon associé Olivia. C'est dans cette, dans cette crise de, de, de boulimie intensive sur, sur Vera en me disant qu'il faut qu'il fallait que je la sorte, que je pouvais le faire, que j on pouvait avoir un truc, un truc bien. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à envoyer des emails à des gens que je ne connaissais pas, que j'ai chassé sur LinkedIn, euh, à des gens de la tech en leur envoyant, euh, euh, mon, en, en les pitchant vraiment euh, de manière hyper. Euh, basique sur la solution et, euh, et Olivia, Olivia Brest qui aujourd'hui est aujourd mon associé, euh, a fait partie euh, de ces gens-là, à l'époque elle avait bien voulu me rencontrer, euh, donc je lui ai raconté ce que j'avais en tête, ce que j'avais envie de faire et je voulais juste savoir si c'était vraiment réalisable, ou si c'était vraiment euh, que dans mon esprit et qu'il fallait que j'arrête et qu'il qu fallait surtout que je recommence à dormir. Et euh, à partir de là, on a beaucoup travaillé ensemble. Avant de s'associer, on a beaucoup fait de, de design thinking. On a fait euh, euh, tout ce qui est euh, euh, business model Canva, tout ça. On a, on a travaillé beaucoup ce, ce genre euh, d'outils. Euh, et euh, au moment où elle m'a dit OK, maintenant, je comprends très bien là où tu veux aller. Je comprends quels sont euh, les besoins technologiques euh, dont, tu as, dont tu as besoin pour le réaliser. Je pense que je peux t'aider là-dessus, 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 là-dessus. Là Ouais, je pense que ça peut être pas mal de s'associer.
0: Avec un service comme Vera, est-ce que tu ne tombes pas amoureuse du service et du produit de la techno plutôt que d'aller chercher le vrai usage de la cliente ou du client, principalement client Est-ce que ce n'est pas un piège parce que tu peux te tomber complètement amoureuse de ce que tu fais et de, de ah tes oui. priorités plutôt que de oui. la priorité client.
1: Mais ça, je pense que c'est le piège de, de tout entrepreneur, <rire> mais, mais c'est un bon piège, c'est un, bon, euh, un très bon problème en fait. Parce que, mais c'est comme dans une relation amoureuse, si on ne tombe pas amoureux, ça ne dure pas. Et si on ne tombe pas amoureux de sa solution, eh bien, ça ne durera pas. Donc, euh, heureusement que ça, ça existe parce que c'est ce qui euh, vraiment drive euh, l'entrepreneur. En tous les cas, c'est mon cas sur, sur Vera. Après, effectivement, il faut garder la tête froide et se dire, OK, est-ce que ce qu'on a créé intéresse les gens on m'a souvent reproché, effectivement, le fait de ne pas me montrer suffisamment. Euh, J'ai eu le droit aussi, ça c'est des remarques complètement que je trouve limite sexiste. Euh, oui, tu es une femme, tu es jolie, tu as une application mode, tu pourrais euh, te mettre sur TikTok, te mettre en avant sur Instagram, changer de fringue, machin. Euh, »« Ouais, mais en fait, ce n'est pas mon boulot <rire> !»
0: Je me dis que vu ce qu'on a besoin de connaître et de d'aller chercher dans dans l'entrepreneuriat pour pour un business comme ça il euh, y a plein de choses qu'on
1: ne disait pas à l'école ah non, mais en fait, c'est le côté book smart. Donc vraiment, le côté <rire> études c'est important. Et puis le côté street smart, donc être vraiment dans, dans le système D, dans la débrouille. Euh, c'est euh, Nous, on a construit Vera à 90% de, de système D. Mais, mais vraiment, ça, ça nous a pris plus de temps. Euh, mais, euh, mais on est fiers de l'avoir accompli comme ça parce qu'on a, on a beaucoup appris. On a énormément appris. <rire> Moi, j ai, j ai, cette, cette aventure m'a beaucoup changé les, Mes études en général et même mes expériences professionnelles, les expériences professionnelles euh, les expériences que, que j'ai eues auparavant, euh, m'ont permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Et c'est ce qui m'a donné la, la force, l'envie de me lancer dans, dans l'entrepreneuriat et et quand je dis « entrepreneuriat », c'est vraiment dans « parce que je n'avais jamais euh, aspiré à être entrepreneur. Ce n'est pas quelque chose qui me trottait spécialement dans la tête. Euh, mais quand j'ai eu cette idée-là spécifiquement, c'est ce qui m'a donné euh, l'envie et la et la volonté de, de le faire. C'est vrai que euh, créer quelque chose d'innovant, euh, c'est très difficile c'est très difficile à côté de créer un business plan et d'avoir une visibilité sur euh, les next steps. Mais là, c'est pour moi, il y a trois choses à faire. La première, c'est vraiment identifier la concurrence. Donc, regardez ses concurrents, ce qu'ils ont fait, comment ils y sont arrivés, ce qu'on appelle ses concurrents. Parce que sur Vera, par exemple, on reste vraiment sur de la concurrence indirecte. Indirect, ouais. Donc, on se dit, si eux, ils ont réussi à faire ça en trois, quatre ans, en ayant levé ça... Nous, on ne devrait pas être trop loin de cette vérité-là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut absolument bien connaître, connaître son marché. Donc à partir du moment où on sait euh, qu'une commission sur une marketplace mode, euh, elle est, je sais pas, de 12%. Et eh ben, c'est des, des informations marché qu'il faut absolument connaître et pouvoir les injecter dans, son, dans, son, dans sa vision d'entreprise, dans son business plan. Et puis, il y, y a un troisième élément qui est un facteur juste, déterminant pour moi, c'est le bon sens. C'est-à-dire <rire> que quand on vient déposer ses hypothèses, on se dit qu'est-ce qui est vraiment raisonnable de faire et comment on peut y arriver, et, et juste se dire oui, là, ça, on peut y arriver, mais à côté, il nous faut tant de moyens. Ouais, ça, on peut y arriver, mais à côté, il faut autant de moyens. Moi, je t'avouerais que sur le BP, par exemple, j'ai toujours fait des, des business plans qui sont très, très conservateurs, euh, mais c'était la, euh, la meilleure façon pour moi de les défendre après. À partir En fait, un business plan est réussi à partir du moment où on peut le, le, le défendre de bout en bout. Si on n'arrive pas à défendre son BP, ça veut dire qu'il est bancal et euh, les hypothèses qu'on qu y a déposées ne sont pas vraiment euh, réalistes. Là, c'est
0: intéressant. Comme Punchline, on va dire un bébé réussi est un bébé qu'on arrive à, à défendre.
1: Ah, mais, mais, mais tout, mais en fait, tout dans l'entrepreneuriat en général. Un projet peut vivre, peut survivre que si on arrive à le défendre. En fait, il faut se poser les bonnes questions à un moment donné. Qu'est-ce qu'on a envie de faire de la boîte qu'on a créée Où on veut l'emmener et avec qui et juste, quand on se pose ces trois questions-là, on sait s'il faut qu'on prenne le deal ou pas. Parce que généralement, c'est toujours le même sort de deal, mais parfois, il y a des petits changements. C'est des coups de cœur pour une personne. Parfois, on trouve le bon deal avec les bonnes personnes. Parfois, c'est les bonnes personnes, mais pas le bon deal. C'est notre histoire. Hein. C'est vraiment euh, notre histoire. Donc, euh, euh, aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses. Il faut vraiment se poser les bonnes questions en se disant… Euh, quels sont nos next steps, avec qui on veut, euh, on veut les faire et comment on veut les faire. Et quand tout ça est aligné, euh, il n'y a pas d'hésitation à avoir. À partir du moment où on a un seul, une seule petite hésitation, ça veut dire que ce n'est pas, que pas mmh. bon.
0: Et en plus, à côté de ça, tu es maman.
1: Ouais, <rire> ouais, ouais, je suis maman d'un petit garçon de 7 ans. Je t'avoue oui. même que ça a été hyper... Euh, euh, plus qu'important pour moi d'être maman en même temps qu'entrepreneur parce que euh, j'ai beaucoup appris de lui et parfois pour prendre des décisions pour ma boîte, je me dis comment mon fils aurait fait mmh, et, on, mmh, et quand on revient à cet état de base de simplicité extrême on a la, une, on a, on a la prise de décision qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus charme et oui. plus rationnel en disant bah, « bah ouais, c'est évident ». En fait,
0: ils, ils sont plus dans l'intuition et dans le concret plutôt que tout ce qui est biais sociaux, la Exactement. honte, la peur... Bah, tous les biais et cognitifs. C'est ça, et qui peuvent qu parfois nous...
1: Exactement, tous les biais cognitifs que nous avons amassés ces 20 dernières années euh, remontent à la surface. Et, euh, pour, et, et, et quand on est entrepreneur, on, a, euh, on peut tomber dans le piège de l'ego.
0: Ce que vient de dire Nada, ces extraits, sont les extraits que je me repasse en boucle. Ceux qui, euh, ces derniers temps, euh, me, me renforcent pour... Euh, pour faire mes propres choix. Et c'est pour ça que j'ai adoré échanger avec elle. Car elle a accepté de répondre à ces questions, on va dire, inconfortables que peu d'entrepreneurs n'acceptent de répondre aussitôt, avec cette authenticité et cette euh, générosité. Ça fait mauvaise valise ces derniers temps. Mais... Euh, c'est tellement important, surtout pour des personnes comme moi, qui sont dans ces débuts balbutiants. Et euh, même si j'écris cette histoire, je suis en train de la vivre. Et la vivre fait que euh, <rire> c'est encore plus « raw », enfin « cru », comme disent les Américains, et qu'il y a plein de choses qui sont encore à « vif ». J'espère que cet épisode t'a plu et que dans sa construction, euh, avec ce, ce témoignage original, t'as aussi intéressé. Si c'est le cas, n'oublie pas de nous laisser des étoiles et un avis sur Apple Podcast, voire de le partager autour de toi. C'est comme ça que je continue à me motiver <rire> de la même manière pour écrire cette autofiction. Quand même pour cette autofiction je doute. Et ça, c'est la vie. La vie de tout créateur, de toute personne qui écrit, produit ou sort des objets bizarres <rire> de sa tête pour les exposer aux autres. Et Avant de se dire au revoir, n'oublie pas les astuces en or que Nada vient de partager. Utilisez Business Canva comme outil qui euh, modélise et qui formalise les débuts de l'idée et même qui permet de piloter l'évolution de son idée. Si oui, tu as des doutes sur euh, la question du prix ou du business model, n'hésite pas à regarder des marchés proches ou euh, concurrents indirects ou similaires en termes d'usage ou de technologie. Il y a certainement de quoi s'inspirer et de trouver ta propre sauce pour conduire ton business. Ensuite, de mettre de côté son ego. Ça, je ne sais pas. J'avoue que je suis mitigée par rapport à ça. Je l'entends beaucoup. Je l'entends même énormément. Et pourtant, il y a... Une petite voix en moi qui me dit, mais là Boutena... <rire> c'est pas vrai. Les plus grands leaders, leur particularité, c'est de croire en eux. Est-ce que ce n'est pas la définition même de l'ego Je ne sais pas. Peut-être que ça sera l'objet du prochain épisode. Qu'en penses-tu si ça t'intéresse ou que tu as déjà un témoignage à nous livrer ou à nous partager, n'hésite pas à m'envoyer ça sur les réseaux sociaux ou envoyer un petit message. Je te laisse de quoi me contacter dans la note du podcast. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode sur Creativity Time, l'autofiction journal de bord d'une entrepreneur.